0: 세상을 위한 음의로 cgm tv 저희들은 지난주에 하나님이 우리를 얼마나 사랑하시며 축복하시는가를 네 가지 질문을 통해서 배웠습니다. 첫 번째 질문은 만일, 만일 하나님이 우리를 위하시면 누가 우리를 대적할 수 있겠느냐 하는 것이었습니다. 두 번째 질문은 자기 아들을 아끼지 아니하시고 우리 모든 사람을 위하여 내어주신 것이 사실이라면 하나님께서 우리에게 무엇을 더 아끼겠느냐 하나님께서 그 아들과 함께 우리에게 모든 것을 은사로 풍성하게 주시지 않겠느냐 하는 질문입니다. 세 번째 질문은 만약 하나님이 우리를 택하신 것이 사실이라면 누가 우리를 송사하리요? 누가 우리를 고발할 것이냐 하는 거예요. 네 번째는 만일 정말 하나님이 우리를 택하신 것이 사실이라면 누가 우리를 정죄하리요? 정죄하리요. 여러분은 어떻습니까? 사도바울은 이런 질문을 통한 고백을 했는데 여러분 동의하십니까? 여러분도 이런 믿음이 있으십니까? 하나님이 우리를 위하시면 누가 우리를 대적하리요? 아들을 아끼지 않고 그분이 우리에게 모든 것을 주셨는데 하나님은 무엇을 더 아끼시겠느냐? 하나님이 우리를 택했다면 누가 우리를 송사하리요? 누가 우리를 정지하리요? 아멘! 그렇습니다. 구원받은 우리들에게 이런 축복과 특권이 있는 것을 믿습니다. 나는 여러분들도 이런 고백을 할수 있게 되기를 바랍니다. 이런 고백이 내게 있다면, 하나님이 정말 그렇게 하셨다면 우리는 자연스럽게 다섯 번째 질문을 하게 됩니다. 35절입니다. 35절. 함께 읽겠습니다. 시작. 그렇습니다. 하나님이 우리를 위 하시는 것이 사실이고 우리를 위하여 아들까지 아끼지 아니하시고 주신 것이 사실이고 우리를 택하시고 부르시고 의롭다 하시고 영화롭게 하신 것이 사실이라면 사실이라면 무엇이 두렵습니까? 도대체 무엇이 우리를 두렵게 하는 것입니까? 여러분 세상에 모든 권력과 세상에 여러분을 괴롭히는 것이 과연 여러분을 두렵게 할수 있을까요? 여러분 이 모든 것이 사실이라면 우리에게 무엇이 부족합니까 돈이 없어서 부족합니까? 건강이 없어서 부족합니까? 정말 그렇습니까? 아니면 죽어도 나는 괜찮다. 나는 돈이 없어도 괜찮다. 세상에서 밀려나갔을지라도 나는 부족함이 없다라고 고백하지 않겠습니까? 세 번째, 무엇이 불가능하겠습니까? 여러분을 괴롭히고, 여러분을 두렵게 하고, 여러분을 불가능하게 하는 것이 무엇이 있겠습니까? 세상에 어떤 것이 어떤 것이 우리를 그리스도의 사랑에서 끊게 할 수가 있겠습니까? 사도 바울은 믿음의 등산을 하고 있습니다. 이제 한 걸음 한 걸음 그는 정상을 향하여 믿음의 정상을 향하여 걸어간 것입니다. 만일 하나님이 우리를 위하시면 누가 우리를 두려워하리요 한 계단 올라갔습니다. 아들을 아끼지 아니하고 주신 분이 우리에게 무엇을 더 아끼리요 이런 신앙을 고백하며 그는 한 걸음을 또 높이 올라간 것입니다. 하나님이 우리를 택하셨다면 누가 우리를 송사하리요? 누가 우리를 정지하리요? 드디어 그는 믿음의 정상에 올라간 것입니다 그리고 하늘을 향하여 손을 펴고 그는 이렇게 선포하고 이렇게 고백하고 이렇게 말을 합니다. 누가 우리를 그리스도의 사랑에서 끊으리요? 나는 여러분들도 이런 승리의 개선가와 선포를 할수 있게 되기를 바랍니다. 누가 우리를 그리스도의 사랑에서 끊으리요? 여기에 그리스도의 사랑이라는 단어가 나옵니다. 이제 다음 주일날 제가 설교할 것이 하나님의 사랑이라는 단어가 또 나옵니다. 그리스도의 사랑 하나님의 사랑. 39절에 보면은 제일 마지막에 예수 안에 있는 하나님의 사랑에서 끊을 수 없느니라 그래요. 그리스도의 사랑에서 끊을 수 없느니라. 그리스도의 사랑이란 무엇입니까? 그리스도의 사랑이란 한마디로 말하면 십자가의 사랑입니다. 십자가의 사랑이란 무엇입니까? 그것은 희생하는 사랑입니다. 헌신하는 사랑입니다. 그것은 죄인에게 베푸는 궁율과 은혜의 사랑입니다. 예수 그리스도의 사랑이란 십자가의 사랑이요. 희생의 사랑이요. 궁율과 은혜의 사랑이요. 조건 없는 사랑을 우리에게 부어주셨습니다 누가 우리를 그리스도의 사랑에서 끊으리요 두 가지 관점에서 해석이 가능합니다 첫째는 그리스도에 대한 우리의 사랑인가 아니면 우리에 대한 그리스도의 사랑인가 여기서는 분명히 그리스도에 대한 우리의 사랑을 의미합니다 그리스도가 먼저 우리를 사랑하셨습니다 십자가로 사랑하셨습니다 조건 없이 사랑하셨습니다 긍일과 은혜로 헌신과 희생으로 우리를 사랑하셨습니다. 이 사랑을 받은 자는 견딜 수가 없는 것입니다. 그 사랑을 받은 자는 가만히 있을 수가 없는 것입니다. 우리도 하나님을 향하는 뜨거운 사랑, 그리스도를 향하는 뜨거운 사랑이 생기게 되는 것입니다. 누가 우리를 그리스도의 사랑에서 끊을 수 있으리요? 여러분, 예수님은 우리를 사랑하셨습니다. 사탄은 예수님이 우리를 사랑하지 못하도록 얼마나 방해했는지 모릅니다. 예수님의 세상에 태어나지 못하도록 그는 모든 여관을 다 사람들이 들어가지 못하도록 해산을 하지 못하도록 했습니다. 예수님이 해산되었을 때 사탄은 헤롯대왕을 이용하여 어린아이를 다 죽였던 것입니다. 사탄은 예수님을 하나님의 아들로서 구속사업을 하지 못하도록 베드로를 유혹해서 십자가를 지지 못하도록 유혹을 했던 것입니다. 가로유다를 이용해서 예수님을 공격을 했던 것입니다. 드디어 사탄은 더 이상 할 수가 없어서 사망권세를 가지고 예수님을 십자가에 못박혀 죽였던 것입니다. 그러나 그것이 마귀의 화근이었습니다. 그는 자기도 모르게 구원사업을 도와주는 역할을 하고 만 것입니다. 예수님은 부활하셨습니다. 사탄은 예수님의 사랑을 막을 수가 없습니다. 사탄은 하나님의 사랑을 막을 수가 없었던 것입니다. 그 사랑을 받은 우리도 예수님을 사랑합니다. 하나님을 사랑합니다. 누가 우리를 그리스도의 사랑에서 끊으리오라는 말은 누가 우리를 그리스도와의 이 관계를 끊으리오라는 말인 것입니다. 그러나 우리의 경우는 조금 다릅습니다. 사탄은 우리를 공격하는 것입니다. 하나님을 사랑하지 못하도록, 예수 그리스도를 사랑하지 못하도록, 이 하나님과의 관계 속에서 나아가지 못하도록 예수님은 공격할 수가 없으니까 우리를 연약한 우리를 공격하는 것입니다 사탄은 여러가지 방법으로 우리를 하나님과의 관계를 끊어버리도록 사랑을 끊어버리도록 공격을 하고 있습니다 사도바울은 오늘 일곱가지 사탄이 우리를 공격하는 가능성에 대해서 이야기를 합니다 35절을 한번 다시 보시겠습니다 35절 시작 누가 우리를 그리스도의사랑에서 끊으리요 첫번째 무엇입니까? 란입니다두 번째는 곤고, 세 번째는 핍박, 네 번째는 기근, 다섯 번째는 적신, 여섯 번째는 위험, 일곱 번째는 칼. 이런 것들이 사탄은 무기를 삼아 가지고 우리를 끊임없이 괴롭히고 조롱하고 방해해서 하나님과의 관계에서 사랑해서 끊어버리려고 유혹을 하는 것입니다. 우리는 이제 한 가지 한 가지에 대해서 잠깐 살펴보겠습니다. 첫째가, 여러분 하나님과의 사랑의 관계를 끊어버리도록 하는 유혹의 첫 번째가 무엇입니까? 환란입니다. 환란. 예수님은 우리에게 이렇게 말했습니다. 너희가 환란을 당하나 담대하라 내가 세상을 이겨넣어라. 라고 말했습니다. 환란은 우리를 괴롭힙니다. 환란과 시련이라는 말을 씁니다. 로마서 2장 9절에 보면 은 악을 행하는 각 사람의 영에게 환란과 권고가 있으리라고 말했습니다. 이 환란은 무엇입니까? 악한자가 받는 영적 고통입니다. 외부로부터 오는 압력입니다. 재난과 시련 같은 것들을 가리켜 우리가 환란이라고 말합니다. 여러분 하나님께서 의인이나 악인이에게 해를 공평하게 주시듯이 우리 인생은 태어날 때부터 시련과 환란 속에서 자라나 는 태어나는 것입니다. 예수를 잘 믿는 사람은 환란이 없고. 예수를 안 믿는 사람 환란이 있다 이렇게 되지 않습니다. 예수를 잘 믿거나 못 믿거나 우리는 태풍을 만나고 폭풍우를 만나고 비바람을 만나고 천둥을 만나고 이런 어려움을 겪습니다. 배를 타고 가다 보면 은 우리는 파도를 만나게 되는 것입니다. 인생의 시련들을 우리는 겪게 되는 것입니다. 이 환란과 시련이 내 잘못으로 올 수도 있고 내 잘못과 상관없이 올 수도 있습니다. 그러나 환란이 오는 것입니다. 이 환란이 올때 우리는 의심하게 됩니다. 환란이 올때 우리는 좌절하게 됩니다. 환란이 올때 우리는 주님으로부터 멀리 떠나려고 하는 것입니다. 환란이 오면 무슨 생각을 합니까? 내가 도대체 무슨 죄를 적기에 하나님이 이런 환란을 내게 주시는가라고 원망하기가 쉽습니다. 하나님께서 사랑이라고 하시면서 나에게 왜 환란을 주시는가? 하나님은 사랑이 아니지 않냐신가? 이런 의심을 하기도 합니다. 왜 하나님은 고난을 우리에게 허락하시는가? 환란을 허락하시는가? 하나님은 능력이 없는 것은 아닐까? 이런 의심을 하게 합니다. 그러나 예수 그리스 도 안에 있는 자들에게는 모든 것이 합력하여 선을 이루는 니라 현재 고난은 장차울 영광과 좋게 비교할 수 없느라 하나님이 나를 위하시면 누가 우리를 대적하리요? 이 믿음을 가진 사람들은 환란을 극복하게 됩니다. 오히려 환란을 우리의 믿음을 더 크게 만들게 되는 것입니다. 환란은 마귀가 우리에게 주는 시련입니다만은 그러나 이 환란을 통하여 우리는 믿음의 승리를 하게 되는 것입니다. 첫 번째 환란입니다. 우리를 괴롭히는 두 번째 고통은 권고입니다. 권고라고 하는 것은 단어뜻이 좁은 장소라는 뜻입니다. 여지가 없다. 여유가 없다는 뜻입니다. 여러분 책을 보면 책에 항상 여백이 있어요. 그러면 좀 시원하고 좋습니다. 사람도 여백 있는 사람이 좋습니다. 나는 모든 남편이 여백이 좀 있는 남편이 되기를 바랍니다. <웃음> 모든 아내가 다여백 있는 그 아내가 되기를 바랍니다. 오늘 그러나 이 권고하다는 것은 여백이 없다는 뜻입니다. 어떤 좁은 장소입니다. 여러분 환란과 시련을 겪게 되면 은 내가 아주 작은 공간에 들어가 있는 것 같은 느낌을 갖게 되는 것입니다. 마치 세상에 갇혀 있는 것 같은 그런 불안이 있는 것입니다. 이것이 권고입니다. 환란이 오고 시련이 오면 외롭고 고독하고 곤고해지는 것이죠. 여러분 곤고 심정을 가질 때 우리는 하나님을 잃어버리고 실망하고 좌절하고 포기하고 싶고 자살하고 싶은 그런 충동에 빠지게 되는 것입니다. 곤고할 때 우리들의 마음과 믿음이 약해지기 쉽습니다. 그러나 이 하나님의, 하나님을 의하나님 향하는 뜨거운 사랑과 열정을 가진 사람들은 어떤 우리가 권고한 형편에 있을지라도 어떤 우리가 작은 방에 갇혀있을지라도 세상에 갇혀있을지라도 우리는 하나님과의 그 관계를 끊을 수가 없는 것입니다. 하나님을 의심하지 않게 되는 것입니다. 누가 우리를 그리스도의 사랑에서 끊을 수 있으랴 비록 나를 작은 방에 집어넣었다 할지라도 누가 우리를 그리스도의 사랑에서 끊을 수 있으랴 하는 것입니다. 세 번째입니다. 핍박입니다. 이것은 환란과 시련과 좀다릅니다 노골적으로 어떤 사람이 나를 미워하고 거부하고 방해하고 공격하는 것을 의미합니다. 사도 바울은 이 핍박을 받았습니다. 그는 복음을 전했기 때문에 수없이 돌에 맞고 쫓겨다니고 어떤 때는 기절할 정도로 그런 어려움을 겪었습니다. 스데반도 마찬가지입니다. 그가 성령 충마에 복음을 전했을 때 에스테반을 성 밖으로 끌어대서 사람들은 돌로 쳐서 돌무덤을 만들어 버리고 말았습니다. 이것이 핍박입니다. 예수님을 사람들은 십자가에 못 박혔습니다. 유대인들과 로마 병정들과 바리새인과 서기관들이 합작하여 예수 그리스도를 십자가에 무참히 못박은 것입니다. 이런 육체적으로 물리적으로 그들은 핍박을 받았던 것입니다. 초대교 많은 성도들은 신앙을 지키기 위하여 그들은 매로 황제뿐만 아니라 그 당시에 권력으로부터 핍박을 받았습니다. 십자가의 화형을 당하기도 했고 사자의 이빨 속에 들어가서 찢김을 당하기도 했던 것입니다. 여러분 핍박이 올때 사람들은 일반적으로 믿음이 약해지기 쉽습니다. 하나님을 의심하기 쉽습니다. 믿음을 포기하고 의장하는 것입니다. 그러나 마태복음 5장이나 히브리서 11장에 보면 은믿음의 선배들과 선진들은 이런 핍박 속에서도 그들은 신앙을 지켰던 것입니다. 사망아 너의 이기는 것이 어디 있느냐? 사망아 너의 쏘는 것이 어디 있느냐? 어떤 핍박이 올지라도 그들은 하나님과의 관계를 끊을 수가 없었으며 그리스도를 사랑하는 이 사랑을 아무누구도 끊을 수 없었던 것입니다. 네 번째는 기근입니다. 이렇게 환란을 당하고 권고하며 핍박을 받을 때 사람들은 직업을 잃어버리게 됩니다. 사람들은 집에서 쫓겨나게 되는 것입니다. 어디 가서 제대로 밥을 먹을 수가 없는 것입니다. 누가 따뜻한 밥과 국을 끓여주지 않습니다. 이것이 기근입니다. 특별히 사도 바울은 수없이 배고프고 목마른 경험들을 많이 했습니다. 먹을 수 없었을 때 얼마나 고독합니까 오래전입니다마는 운동권에 하다가 쫓겨다니는 한 사람이 제게 찾아왔어요. 그는 집에 들어갈 수도 없어서 여기저기 쫓겨다니면서 목사이기 때문에 찾아왔어요. 나를 보호해 주시겠지요. 먹을 게 없습니다. 아, 그분의 동기에 대해서 나는 이야기하고 싶지 않아요. 그러나 그분이 쫓겨다니면서 배고팠다는 사실, 집에 들어가지 못한다는 사실을 보고 기도해주고 눈물을 같이 흘려준 적이 있습니다. 북한의 놀이동포들이 말할 수 없는 기근 속에 있습니다. 먹지 못합니다. 여러분 아브라함을 기억해 보십시오. 그는 갈대하우르를 떠나 하나님 아버지께서 지시한 곳으로 갔습니다. 가봤더니 거기에 뭐가 있었습니까? 기근이 있었습니다. 아브라함은 이 기근을 피하기 위하여 하나님이 원하지 않어떤애굽으로 피신하게 됩니다. 애굽을 애급, 가서 그가 당한 것은 뭐예요? 폐가 망신이 아내 뺏길 뻔했습니다. 기근이 오면 이렇게 사람들의 마음은 흔들리는 것이 먹을 것이 없으면 흔들리는 것입니다. 기근은 우리의 믿음을 흔들게 만드는 것입니다. 그것은 육체적인 고통을 주기 때문에 그렇습니다. 다섯 번째가 무엇입니까? 적신이에요. 적신. 인간은 적신으로 와서 적신으로 돌아가는 것입니다. 입지 못하고 자지 못하고 헐벗는 것을 의미합니다. 사도 바울은 자신의 기근과 먹지 못함과 자지 못함과 헐벗음에 대해서 고린도 후서 12장 11장 27절에 이렇게서 이렇게 말씀하셨습니다. 또 수고하며 애쓰고 여러 번 자지 못하고 줄이며 목마르고 여러 번 굶고 춥고 헐벗었나라. 여러분 사도 바울이 다 그렇게 괜찮게 사는 것 같이 보이지만 사실 그렇지 않았습니다. 자기 집에서 사랑하는 식구들과 함께 좋은 시간 한 번도 가지 못했던 것입니다. 수고하고 애쓰고 여러 번 자지 못하고 줄이고 목마르고 여러 번 굶고 춥고 헐벗었다. 다 그게 복음 전도자입니다. 그가 주님을 사랑했기 때문에 편하게 살 수도 있었지만 좋은 위치에서 살수 있었지만 기득권을 다 버리고 그는 스스로 이렇게 기가 막힌 삶의 삶을 삶 선택한 것입니다. 여러분은 어떻습니까? 예수님 때문에 배고픈 적이 있으십니까? 예수님 때문에 목마, 여러분의 죄 때문이 아니고 여러분의 실수 때문이 아니고 예수님 때문에 이런 억울함 당해보신 일이 얼마나 되십니까? 우리 교회가 돕는 이재환 선교사님을 나눌 기억합니다. 그는 겜비아에 갔습니다. 처음에 그가 겜비아에 갔을 때, 사실 이재한 선교사님하고 저는 외계에서 선교사 훈련을 같이 받았습니다. 저는 서울에 와서 오늘의 교회를 했고, 그분은 간비아로 갔습니다. 그가 첫 번째 돌아왔을 때, 우리 교회에 돌아와, 안식년으로 돌아오셨을 때, 그가 이런 말을 해요. 세상에 제일 좋은 나라가 간비아래요. 날 보고 자꾸 오래요. 이 세상에서 제일 좋은 사람들이 간비아 사람들이래 착하고 아주 선량하대난 정말 그런 줄 알았어요 세상에서 제일 살기 힘든 나라가 간비아는 저는 외교에서 한 독일 선교사를 만났는데 여자 선교사를 만났는데 그 사람이 간비아에서 한 10년 사이가 온 사람 얼굴이 주근깨를 가득 찼어요 너무 힘들어서 었 이재한 선교사님은 어느 날 이런 편지를 썼어요. 이 종아리에 종기가 생겨서 치료하기 위해서 칼로 쬐더니 구더기가 나오더라는 거예요. 자기 발에서. 깜짝 놀랐대요. 얼마나 먼지가 많은지 얼마나 해충들이 많은지 먹을 게 없고 거기는 땅콩밖에 없어요. 그리고 나중에 알고 보니까 이감기아 사람들이 이지한 선교사님 뭐 양말까지 다 도덕질해 갔어요. 운동화도 가져 가고 티셔츠도 가져 가고. 그런데 그 사람은 그렇게 말해요. 참 도덕질해 가서 그렇지 참 선량하대. <웃음> 마음은 안 그렇대요. 나는 사랑 사랑이 뭔지를 그 사람을 통해서 배웠어. 자기는 감비하러 빨리 가야 한국이 불편하대. 여러분 복음 전하는 자 환란과 권고함과 핍박과 기운과 적신이 그를 괴롭히지 못한 거예요. 오히려 그것이 더이 사람에게는 더 영적인 도전이 되고 축복이 되고 기쁨이 됐던 것입니다. 인생은 적신으로 와서 적신으로 가는 존재입니다만은 사는 동안만이라도 정말 우리는 좀 편하게 살고 싶은 것이 모든 인간의 본능이에요. 그러나 복음을 가지게 되면 우리는 이런 헐벗는 경험을 하게 됩니다. 먹지 못할 수밖에 없는 상황을 경험하게 되는 것입니다. 핍박을 받고 오해를 받고 뺨을 맞고 누명을 쓰고 고통을 겪는 그런 일들을 우리는 겪을 수밖에 없는 것입니다. 여섯 번째는 무엇입니까? 우리를 괴롭힐 수 있는 가능성이 있는 것이 무엇입니까? 위험입니다. 수많은 위험에 직면하게 됩니다. 정직하게 살려고 하는 사람들, 진리대로 살려고 하는 사람들은 언제나 위험에 직면하게 됩니다. 적당히 타협해서 살려는 사람들은 그렇게 심각한 위기를 겪지 않을지 모르겠습니다. 이것은 생존의 위기요 죽음의 협박입니다. 질병이 우리를 위협합니다. 직장에서 쫓겨났을 때 우리는 위협을 받습니다. 우리는 우리의 원소로부터 살해 위협을 받고 모함을 받고 인격적 모함을 받는 것입니다. 히브리서 11장 36절 37절에 보면 은 믿음의 사람들에 대해서 이렇게 설명한 것이 있습니다. 또 어떤 이들은 휘롱과 채찍뿐만 아니라 결박과 옥에 갇히는 시험도 받았으며 볼로 치는 것과 톱으로 켜는 것과 시험과 칼에 죽는 것을 당하고 양과 염소의 가죽을 입고 유리하여 궁핍하고 유리하여 궁핍과 환란과 학대를 받았으니 사랑하는 성도 여러분 믿음을 가졌던 우리들의 선배들은 다 이렇게 살았던 것입니다. 위대한 사람들은 다 이렇게 살았던 것입니다. 이것이 비정상이 아니라 정상인 것입니다. 오히려 예수님 때문에 권한 받지 못하는 것이 부끄럽고 비정상적입니다. 여러분, 여기서 세상에서 환란을 당하지 않는 사람들은 천국 가서 받을 것이 무엇이 있을까요? 여기서 모든 것을 다 누리고, 모든 것을 다 성취하고, 모든 것을 다 가진 사람은 천국 가서 무엇을 받을 수 있겠습니까? 일곱 번째, 칼입니다. 위험과 칼. 칼은 죽음과 전쟁을 상징합니다. 인간은 죽음 앞에서 약한 존재입니다. 죽이겠다고 하면 조국도 배신합니다. 죽이겠다고 하면 가족도 배신하고 죽이겠다고 하면 사랑하는 사람도 배신하는 것이 인간입니다. 칼이 나났다 넘어서 우리의 순교를 요구하는 위협입니다. 칼 앞에 인간은 한없이 연약한 존재요 흔들리기 쉽습니다. 그러나 그리스도 안에 있는 자들에게는 성령 안에 있는 자들에게는 칼도 두렵지 않다는 것입니다. 위험도 두렵지 않다는 것입니다. 헐벗고 굶주리는 것도 두려움의 대상이 안된다고 하는 것입니다. 누가 우리를 그리스도의 사랑에서 끊으리요 우리를 괴롭히는 그 모든 환란과 우리를 외롭고 고독하게 만드는 그 권고함과 우리를 물리적으로 핍박하게 하는 그 핍박들과 자지 못하고 먹지 못하고 헐벗게 하는 그런 모든 요소들과 그리고 우리를 위험 속에 빠뜨리고 죽이게 하는 그 칼의 위험이 있을지라도 이 그리스도의 사랑에서 끊을 수 없느니라. 사랑하는 서로 성도 여러분 그렇습니다. 이것이 구원입니다. 이것이 구원의 능력입니다. 이것이, 믿음이, 이것이 믿음의 축복입니다. 우리는 로마서를 통해서 놀라운 메시지를 들었습니다. 예수 그리스도 안에 있는 자들에게는 결코 정지함이 없나니 그리스도 안에 있는 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 우리를 해방하였습니라 우리는 더 이상 육의 소욕을 따라 살지 않는 존재가 되었으며 예수 그리스도와 함께 영광의 부활에 참여하게 된 자들입니다 뿐만 아닙니다 하나님은 우리를 하나님의 아들로 인쳐 주시사 성령을 보내주셔서 양자의 영을 통하여 우리는 상속자로서 특권을 받게 된 것입니다. 어떤 형태의 고난도 현재 받는 고난도 장차할 영광과 비교할 수 없는 축복이라고 하는 것입니다. 모든 성도들이 받는 고난과 손해와 억울함은 축복으로 변할 것입니다. 생각해 보십시오. 이뿐만 아닙니다. 로마서에서 발견한 것이 또 무엇이 있었습니까? 우리가 연약할 때성령님 우리를 도와주셨다는 사실입니다. 우리가 기도할 수 없었을 때도 성령님은 우리를 위하여 대신 기도해 주셨다는 사실입니다. 한 가지가 더 있습니다. 하나님을 사랑하는 자, 곧그 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 합력하여 선을 이루는 언이니다 할렐루야. 예, 이것이 바로 구원 받은 자예요. 이것이 바로 성령 안에 있는 하나님의 사랑을 입은 자들의 축복인 것입니다. 하나님은 우리에 대한 위대한 꿈과 목표가 있으십니다. 그것은 무엇입니까? 우리를 아들의 형상을 닮게 만드시는 것입니다. 그것을 위하여 우리를 택하시고, 우리를 부르시고, 우리를 의롭다 하시고, 우리를 영화롭게 하셨습니다. 생각해 보십시오. 얼마나 놀라운 축복입니까 그래서 그는 사도 바울은 이렇게 소리지르기 시작을 했습니다. 이런 축복을 받은 우리들이 하나님이 우리를 위 하시면 우리가 누가 우리를 대적하리요? 하나님이 자기 아들을 주셨다면 아끼지 않고 우리를 위하여 독생자를 주셨다면 하나님이 무엇을 더 여러분을 향하여 아끼겠느냐? 하나님이 여러분을 택하고 부르시고 의롭다하시고 사랑하는 것이 사실이라면 누가 여러분을 송사하고 정죄하고? 하겠느냐? 여러분 이것이 사실이라면 우리는 두려워할 필요가 없습니다 세상에 어떤 것도 두려워할 필요가 없습니다 우리에게는 부족함이 없습니다 우리에게는 불가능이 없습니다 내게 능력 주시는 자에서 우리는 할수 있는 것입니다 하나님은 승리하셨기 때문입니다 36절을 보시기를 바랍니다 36절 시작 이 말씀은 구약 44편 22절의 말씀을 인용한 것으로서 예수 그리스도의 모습을 보여주신 것입니다. 세상죄를 지고 가는 하나님의 어린 양 도살장에 끌려가는 양 종일 죽임을 당하는 어린 양 십자가를 지시는 예수 그리스도 그는 본래 하나님이셨지만 하나님과 동등됨을 취할 것으로 여기지 아니하시고 사람의 모양으로 나타나셨어. 이렇게 종일 죽임을 당하는 어린 양으로 묘사를 했습니다. 사랑하는 성도 여러분, 예수 그리스도의 구원을 받은 자, 성령으로 말미암아 거듭난 자들, 이 세상에 어떤 것도 그리스도의 사랑에서 끊을 수 없다고 믿는 자들은 바로 예수 그리스도의 모습을 가진 자들입니다. 그는 첫째 종일 주를 위하여 죽임을 당하는 삶을 사는 것입니다. 두 번째, 그는 도살, 도살 당하는, 도살할 양 같은 모습으로 사는 사람입니다. 사도 바울이 유명한 말을 했죠. 나는 날마다 뭐라 그랬습니까? 죽노라. 나는 날마다 죽노라. 이 크리스천의 삶에 아무든지 나를 따라오려거든, 자기를 부인하고, 자기 십자가를 지고 나를 다르라. 크리스천의 삶에. 우리는 날마다 죽습니다. 죽는 삶을 사는 것입니다. 우리 크리스천의 삶이라고 하는 것은 도살장에 끌려가는 양과 같습니다. 털 깎는 자 앞에서 잠잠한 양과 같습니다. 이런 모습을 이사야 53장 2절 3절에 예수님을 빗대어 우리에게 설명하고 있습니다. 그는 주 앞에서 전화하기를 연한 숨 같고 마른 땅에서 나온 줄기 같아서 고운 모양도 없고 풍채도 없은 즉 우리 보기에 흠모할 만한 것이 없도다. 이분이 예수님이십니다. 그는 무시를 받아서 사람에게 실어버린 바 되었으며 고난을 많이 겪었으며 질고를 아는 자라 마치 사람들에게 얼굴을 가리우고 보지 않음을 받은 자 같아서 멸시를 당하고 우리도 그를 귀히 여기지 아니하였도다. 그는 실로 우리를 우리의 질고를 지고 우리의 슬픔을 당하였거늘 우리는 생각하기를 그는 징벌을 받아서 하나님께 맞으며 고난을 당한다 하였노라. 고난당하시는 예수님이 예수님은 십자가를 지시면서 원망하고 불평하지 않으셨습니다. 고난을 당하셨습니다. 이 사람이 그리스도인입니다. 그리스도인이 세상에서 존재하는 형태는 영웅과 혁명화가 아닙니다. 그런 모습 속에는 예수님 모습이 없습니다. 그는 도살장에 끌려가는 양과 같은 모습입니다. 보라 세상죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이로다 당하는 것입니다. 여러분, 여러분이 손해를 보지 아니하면, 여러분이 만약 손해를 보지 아니하면 어떤 일이 생기는가? 여러분이 손해를 보면 어떤 일이 생기는가? 내가 손해를 보지 않으면 다른 사람이 이익을 볼 수가 없습니다. 내가 손해를 봐야 누군가 이익을 봅니다 내가 다 챙기면 누군가 손해를 보게 돼 있어요 그리스도인은 손해보는 사람이에요 그리스도인은 당하는 사람이에요 오른뼘 땅을 치면 어떻게 해요? 왼뼘 땅을 돌려야 돼요 오리를 가자고 그러면 심리를 가요 겉옷을 달라고 그러면 속옷을 주는 사람이 그리스도인이에요 이 예수님 같은 사람이에요 여러분 이런 사람들은 세상에서 쪼다라고 그래요 이런 사람이 어떻게 성공해요 손이 보는데 손에만 골라서 보는 모함을 받고 저 사람은 건드려도 된다 이렇게 생각하는 거예요 건드려도 괜찮으니까 여러분 이런 사람들이 세상에 존재할 수 있을까요? 거기에 대한 해답이 37절입니다. 37절. 읽어주십시오. <목소리> 종일 주를 위하여 죽임을 당하며 더사랄 양같이 삽니다. 오림병 감치면 같이 대들고 싸우지 못하고 다른 뺨을 돌려대고, 거덕달라고 그러면 소극까지 주고, 오리 가자고 그러면 심리까지 가주는 이 바보 같은 사람. 그러나 그는 하나님의 사람이요 여러분 이 사람의 결과가 어떻게 됐어요? 이 모든 일에 우리를 사랑하시는 이로 말미암아 우리가 뭐라 그랬습니까? 넉넉히 이길이로다 아멘. 그 사람이 승리하는 것입니다. 세상에서 힘 있고 돈 있고 권력 있고 똑똑하고 잘 살고 요령이 많은 사람이 승리할 것 같아도 그런 사람이 승리 못합니다. 나중에 그 사람들은 다 패배하게 되는 것입니다. 그러나 당하고 모함받고 어리석고 아무것도 아닌 것 같아도 그리스도를 바라보고 그리스도의 그 사랑의 관계를 끊지 않고 그리스도의 사랑의 신뢰를 가지고 있는 사람들은 모든 것이 합력하여 선을 이룰 뿐만 아니라 우리를 사랑하시는 이로 말미암아 우리가 어떻게 해요? 넉넉히 이기리라다. 간신히 이기는 게 아닙니다. 넉넉히 고린도전서 1장 27절 28절에 보면요 아주 신비스럽고 재미있는 말씀이 있어요 거기에 이런 말씀이 있습니다 하나님께서는 세상에 미련한 것들을 택하사 지혜 있는 자들을 부끄럽게 하려 하시고 세상에 약한 것들을 택하사 강한 것들을 부끄럽게 하려 하시며 하나님께서는 세상에 천한 것들과 멸시받는 것들과 없는 것들을 택하사 있는 것들을 피하려 하시나니 여러분 이 사람이 승리합니다. 세상에서는 바보 같고 당하는 사람 같지만 하나님을 신뢰하고 믿고 의지하고 끝까지 가는 사람들에게는 하나님이 승리의 멸류관과 태선가를 씌워주시는 것입니다. 하나님으로부터 그는 넉넉히 이기는 승리의 축복을 받게 되는 것입니다. 바로 이것이 사도바울이 그가 믿음의 정상에 올라가서 외쳤던 메시지인 것입니다. 고난을 두려워하지 마십시오. 환란과 역경과 모든 핍박을 두려워하지 마십시오. 배고픔과 헐벗음을 두려워하지 마십시오. 위험과 칼을 두려워하지 마십시오. 여러분이 믿음으로 계속 나가기만 하면 약한 것 같아도 강하며 죽는 것 같으며 살며 없는 것 같지만 있고 불가능한 것 같지만 가능해지는 하나님의 역사를 여러분들은 경험하게 될 것입니다. 시편 23편에는 무슨 말씀이 있습니까? 내 잔이 넘치나이다. 넉넉히 이 길이로다. 할렐루야! 하나님의 축복이 여러분에게 함께 하시기를 바랍니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 우리는 때로는 좌절하고 때로는 두려워하고 때로는 의심합니다. 오, 하나님 아버지! 오늘 그런 사람이 있습니까? 사도바울의 이 고백을 듣게 하여 주시옵소서. 환란이 올지라도, 권고가 올지라도, 핍박이 올지라도, 기근과 적신이 올지라도, 위험과 칼이 올지라도 두려워하지 말게 하 도와주시옵소서. 누가 우리를 그리스도의 사랑에서 끊으리요. 주여, 우리를 사랑하시는 이런 말미암아 우리가 넉넉히 이기리로다. 승리의 개성가를 부르게 하시고, 승리의 면류관을 씌워주시고 아버지 끝까지 참고 견디고 이기는 자에게 하나님이 주시는 축복을 오늘 저들에게 보여 주시옵소서. 환란을 당하나 담대하라 내가 세상을 이겼노라. 예수님 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘. 온 t e e